0: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität und Unternehmertum. Also es ist ein Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Und wenn du jetzt sagst, das bin ich schon, dann trotzdem herzlich willkommen. Hoffentlich können wir da noch einen Schippe drauflegen. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen. Ich bin Gründerin und CEO von Artnight, dem coolsten Malkurs im deutschsprachigen Raum. Wenn du jetzt denkst, Malkurs, dann kann ich dir sagen, unsere Malkurse finden in Bars, Restaurants und Cafés statt. Und die laufen ganz, ganz anders ab als du wahrscheinlich so einen typischen Malkurs aus dem Kunstunterricht kennst. Und was unser Ziel ist, ist es, dich so richtig in deinen kreativen Flow zu bekommen und eben das Thema Malerei, was ja viele von uns als Kind gemacht haben, einfach mal wieder anders anzugehen. Das, was ich dir garantieren kann, wenn du noch nie an der teilgenommen hast, ist, dass es auf jeden Fall ein Erlebnis wird, ein schönes Erlebnis, bei dem du sehr wahrscheinlich am Ende des Erlebnisses überrascht sein wirst, was du eigentlich kannst. Und deswegen möchte ich dich herzlich einladen auf Artnet.com, dir unbedingt mal eine Artnet auszusuchen, das unbedingt mal auszuprobieren und Schritt für Schritt zu lernen, wie du dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malst, so richtig mit deinen eigenen Händen, nicht mit der Tastatur, nicht mit einer kreativen AI, sondern mit deinen eigenen Händen auf Leinwand und mal einfach was ganz anderes machst. Was mich antreibt, ist, dass wir es eben schon geschafft haben, über eine Million Menschen in ihren kreativen Flow zu bringen bei ArtNight. Und was ich dabei gelernt habe, ist die ganzen letzten Jahre, wie wichtig Kreativität ist. Und dass Kreativität nicht unbedingt nur basteln ist, sondern Kreativität ist für mich wirklich ein maßgebliches und so wichtiges Thema und bedeutet für mich eben, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Aus dem, was da ist, möglichst was Tolles auch zu kreieren und eben aktiv zu sein. Nicht reaktiv zu sein, nicht zu reagieren und nicht zu konsumieren. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, so, oh, jetzt redet die hier ganz viel über Kreativität, dann frag dich mal selbst, wie viele Stunden am Tag verbringst du damit zu reagieren oder zu konsumieren und wie viele Stunden verbringst du am Tag damit wirklich aktiv zu kreieren, Neues zu erschaffen, Lösungen zu finden und eben unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Und das regt dich hoffentlich ein bisschen zum Nachdenken an. Und mein Ziel ist es deshalb, mit dir hier ganz viel über das Thema Kreativität zu sprechen. Insbesondere aber heute mit einem Thema, das für mich auch sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Und zwar, warum es manchmal keine einfache Lösung gibt. Wie wir also mit schwierigen Problemen umgehen können. Und... Wenn du dem Podcast schon eine Weile folgst, dann weißt du ja, dass ich ganz viele Interviews auch mache mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die eben ihre persönlichen Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und scheitern. Und heute habe ich mich ganz spontan, es ist nämlich jetzt Samstag, sehr spät Abend, (lacht) dazu entschieden, noch eine Solo-Folge zu machen. Denn ich hatte die letzten Tage ein Erlebnis, da ging es auch sehr viel um ein komplexes Problem und zwar um den Klimawandel. Und noch ganz viele andere komplexe Probleme. Und es gab da so eine Übung, die wir gemacht haben, die mich sehr geprägt hat. Und ich gebe dir jetzt erstmal so einen kurzen Hintergrund, was ich eigentlich die letzten Tage erlebt habe, was mich jetzt auch antreibt, diese Podcast-Folge zu machen und wie du vielleicht mit, und ich habe mir drei verschiedene Methoden, die ich auch jeden Tag eigentlich nutze, ausgesucht, wie du besser vorankommst, wenn du jetzt gerade vielleicht das Gefühl hast, dass du vor einem Problem stehst, was vielleicht unlösbar ist. Oder du vor einem Problem stehst, wo es so ein Entweder-Oder gibt. Also entweder machst du jetzt das oder das. Und das für dich so ein bisschen zum Stillstand führt. Und ich bin mir sicher, jeder von uns kennt diese Probleme dieser Art. Und deshalb will ich einfach mal heute mit dir meine Gedanken dazu teilen, wie ich vorgehe, was ich die letzten Tage gelernt habe und wie wir die Probleme vielleicht angehen können. Also, ich war die letzten Tage eingeladen und ich war in Brandenburg. Einer meiner Investoren hat eingeladen und zwar 60 UnternehmerInnen, aber auch InvestorInnen und wir sind zusammengekommen in Brandenburg bis hin in der Pampa. Wirklich, viele Menschen sind von weit her auch angereist. Also es waren Menschen da aus den USA, aus Kanada, aus ganz Europa. Und am Anfang wusste ich gar nicht, was mich dort so richtig erwartet. Ich war wahnsinnig aufgeregt und hatte auch Respekt, weil da ganz viele UnternehmerInnen auch waren, die das Ganze schon seit über 20 Jahren machen und war natürlich auch voller Vorfreude, weil es eine unglaublich tolle Möglichkeit ist, von diesen Menschen auch zu lernen. Auf dem Programm stand, dass wir einen vollen Tag auf einem Bauernhof verbringen und die anderen Tage uns insbesondere mit dem Thema Klimawandel, aber ganz, ganz insbesondere mit dem Thema regenerative Landwirtschaft beschäftigen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was ist regenerative Landwirtschaft, dann versuche ich es bestmöglich und kurz zu beschreiben. Und zwar, so wie ich es ich verstanden habe, ist regenerative Landwirtschaft ein landwirtschaftlicher Ansatz, der sich eben auf die Verbesserung der Bodengesundheit, also wirklich Boden, auf Englisch sagt man Zoll, auf Deutsch sagt man Boden oder Erde, beschäftigt und eben auch der Artenvielfalt durch die Zusammenarbeit mit der Natur Und darauf konzentriert man sich, wenn man eben regenerative Landwirtschaft betreibt. Und das kann wirklich dazu beitragen, eben Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden, also wirklich CO2 auch zu reduzieren, den Bedarf an synthetischen Inputs zu verringern. Also kennt ihr ja alle, was da alles irgendwie auf die Felder gesprüht wird, um Bakterien zu töten oder sämtliche Tierchen irgendwie zu töten, sodass das Zeug schneller wächst. Und eben auch die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ein Stück weit zu verbessern. Und regenerative Landwirtschaft kann einen Übergang zu wirklich einem nachhaltigeren und sicheren Lebensmittelsystem darstellen. Denn ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen und meine Großeltern und auch meine Eltern pflanzen immer noch Gemüse und Obst im Garten an. Und das schmeckt schon ganz anders als das, was man im Supermarkt hat. Und das ist eben auch ein wesentlicher Teil, auch wie viel Essen wir immer wegschmeißen, gerade in den westlichen Ländern, dass wir da irgendwie was verändern müssen. Und das war das Thema. Wir waren auf einem Bauernhof, der heißt Gut und Böse, beziehungsweise ist eigentlich ein Landwirtschaftsbetrieb, Gut und Böse gegründet und geleitet von Benedikt Böse, der ursprünglich aus der Finanzwelt kam. Also er war, ähm, soweit ich weiß, Investmentbanker und ist dann zurück auf die Farm gegangen und hat das ganze Thema übernommen und ist das ganze Thema angegangen. Und damit haben wir uns ganz viel beschäftigt. Und ich bin kein Profi, wenn es um regenerative Landwirtschaft geht. Deswegen informiert euch bei Gut und Böse oder hört euch die Podcast-Folge an, denn mit Benedikt habe ich letztes Jahr schon gesprochen. Wenn euch das Thema näher interessiert, kann ich definitiv empfehlen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist, dass da wirklich sehr, sehr viele smarte Menschen im Raum saßen. Und als wir über das Thema Klimawandel gesprochen haben und was wir eigentlich tun müssten, dann wurde auch eine Frage gestellt, und zwar ganz zu Beginn, welches Wicked Problem haben wir oder welches, ja, also über welches Wicked Problem können wir uns unterhalten und welche Lösungsansätze können wir dafür finden. Und ich wusste bis dahin nicht, was ein Wicked Problem ist. Und ich bin voll froh, dass ich es jetzt weiß, deswegen will ich es ja auch unbedingt auch erklären. Und zwar ist nämlich ein Wicked Problem ein Problem, das schwer zu lösen ist, weil es sehr komplex ist und viele verschiedene Ursachen und Auswirkungen hat und viele verschiedene Menschen oder Gruppen mit unterschiedlichen Perspektiven und Interessen einbezieht. Und im Gegensatz zu einfachen Problemen, wo es ganz oft so eine Ja, Nein oder A, B Antwort gibt, gibt es diese für diese Wicked Problems eben nicht. Es gibt keine einzige eindeutige Lösung. Und stattdessen erfordern diese Wicked Problems ein hohes Maß an Zusammenarbeit und kreativem Denken, um Wege wirklich zur Bewältigung oder Abschwächung des Problems zu finden, anstatt es vollständig zu lösen. Und ein Beispiel für schwierige Probleme sind eben aktuell zum Beispiel der Klimawandel oder Armut oder der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und das ist ein Wicked Problem. Denn diese Probleme können nicht von einer Person oder einer Gruppe allein gelöst werden, sondern erfordern die Zusammenarbeit und Koordination vieler verschiedener Interessensgruppen. Also da kann jetzt nicht, ich sag mal, ein paar Klimaaktivisten, die machen auf das Thema aufmerksam, aber wir können das ehrlich gesagt alle nur zusammen lösen, wenn jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt. Und jeder von uns kann eben auch im Alltag, im Job gefühlt ein Wicked Problem haben. Und ich bin so froh, ich habe kein deutsches Wort dafür gefunden. Also die ganzen Tage waren auf Englisch. Ich habe kein deutsches Wort für wicked problem gefunden. Vielleicht, äh, wenn ihr einen Vorschlag habt, schickt es mir gerne zu. Ich bin aber so dankbar für diese Definition, weil vielleicht kennst du das auch. Ich stand im, schon oft in meinem Leben irgendwie an einem Punkt, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, was jetzt da die beste Lösung ist. A, B, I don't know. Es <lacht> ist so komplex. Ich kann es gar nicht richtig beantworten. Und ich finde diesen Problem den Namen Wicked Problem zu geben, erleichtert schon mal vieles. Denn man hat dem ganzen Kind hier einen Namen gegeben und dann fällt es vor allem vielleicht leichter, wenn man es dann kategorisiert hat, damit wirklich umzugehen. Und jetzt gibt es natürlich Wicked Problems wirklich in ganz unterschiedlichen Größen. Und ich komme jetzt einmal weg, wieder vom Klimawandel, unglaublich wichtiges Thema, und hin dazu, wie wir alltäglich eigentlich diese Wicked Problems angehen könnten. Und Wicked Problems erlebe ich zum Beispiel gerade auch in der Startup-Szene, denn viele GründerInnen sind so zwischen, oh shit, wir müssen ziemlich viele Kosten sparen, um Profitabilität zu erreichen, weil money isn't that cheap anymore und gleichzeitig müssen sie aber wachsen ohne Ende. Wicked Problems erlebe ich bei Freunden, die Vollzeit arbeiten, Kids haben und für die ist es oft ein Wicked Problem, nicht ausreichend Zeit zu haben und sowohl mit voller Power, seiner beruflichen Passion sich zu widmen und Zeit mit der Family zu verbringen. Und es kann auch ein Wicked Problem sein, wie man ein kreatives anstatt ein reaktives Leben führt, tagtäglich, oder wie ich schlemmen kann und trotzdem körperlich und gesundheitlich fit bin. So, ihr seht, es gibt meines Erachtens ein breites, breites Spektrum für Wicked Problems. Und es gibt ganz unterschiedliche Methoden, an die Lösungsfindung eines dieser Wicked Problems heranzugehen. Und jetzt magst du vielleicht denken so, oh Gott, Amy, wieso vergleichst du jetzt den Klimawandel damit, dass irgendwie jemand selber sich überlegt, wie man jetzt irgendwie Job und Kids kombiniert oder sprichst du über die Startup-Szene. Für mich fängt es aber immer wieder bei jedem Einzelnen von uns an, wie wir lernen, mit Problemen umzugehen, wie wir dazu beitragen können, dass der Prozess für gute Lösungsvorschläge angeschoben wird und deshalb spreche ich darüber. Und Probleme, wenn sie für dich super klein erscheinen, sind für einen anderen vielleicht riesengroß. Und es gibt ganz viel, was wir nur zusammen lösen können. Und da möchte ich zu beitragen, indem ich jetzt einmal im Kleinen anfange, die Menschen, die mir jetzt hier zuhören, vielleicht so ein paar Methoden mit an die Hand gebe, wie man ja aus dieser verzickten Situation irgendwie rauskommt, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Problem und keine einfache Lösung dazu. Und wie wir von Stillstand in die Aktion kommen. Denn das ist, was ganz häufig passiert. Wenn es ein Wicked Problem gibt, wie zum Beispiel, ich komme jetzt doch nochmal auf den Klimawandel zurück und ich habe viel darüber nochmal verstanden und gelernt die letzten Tage. Wenn es ein großes Problem gibt, dann passiert oft Folgendes. Nix. Denn wir denken alle immer, okay, der andere kümmert sich schon drum. Oder hey, ich bin ja hier so ein kleines Würstchen. Ich kann da ja nichts irgendwie bewirken. Und das ist das Problem. Denn um große Probleme zu lösen, braucht es die Masse. Es braucht komplexe Lösungen. Es braucht ganz oft ein und anstatt ein entweder oder. Und wenn jeder von euch im Einzelnen und wenn du jetzt im Einzelnen anfängst, anders über Probleme nachzudenken, die Probleme anders einzukategorisieren, dann wird es dir vielleicht im Alltag ein bisschen leichter fallen, mit diesen Problemen umzugehen. Also bevor ich mich jetzt hier noch weiter im Kreis drehe, ich glaube, du hast den Punkt jetzt verstanden, den ich machen möchte. Meines Erachtens, und das sind wirklich nur drei, die ich jetzt ausgewählt habe, gibt es ganz unterschiedliche Methoden, eben um an die Lösungsfindung eines dieser Wicked Problems heranzugehen. Und damit meine ich nicht so, da wird es dir eine Lösung geben, sondern erstmal, wie können wir eigentlich anfangen, wie können wir in Aktion kommen. Und deshalb will ich dir die drei Gedanken einmal teilen. Und vielleicht helfen sie dir. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht probierst du sie einfach mal aus, wenn du irgendwie auf das nächste Problem stößt oder eben auch über globale Probleme nachdenkst. Und vielleicht... Stoße ich einfach in Gedanken bei dir an. Also hier erstmal meine drei Punkte. Ich fange mit dem ersten an. Denke nicht immer in Lösungen, sondern über den Prozess nach und wie du anfangen kannst. Es kann wirklich von Vorteil sein, mehr über den Prozess als über die Lösung nachzudenken. Denn so können wir uns auf den Weg und nicht nur auf das Endergebnis konzentrieren. <lacht> Machen wir ja alle jeden Tag super gerne. Was ist das Endergebnis? Ist auch bei Art nicht so. Es funktioniert nicht, dass wir Erwachsene vor eine leere Leinwand hinsetzen, sondern die müssen davor ein Motiv auswählen auf unserer Website, zum Beispiel die Berliner Skyline. Und diese Berliner Skyline wollen sie erstmal malen. So, buchen dann ein Ticket dafür. Und erst der Prozess, wenn jemand anfängt zu malen und auf dieser leeren Leinwand zu arbeiten, erst dann traut man sich loszulassen und vielleicht sein ganz eigenes Ding daraus zu machen. Und sich eben auf den Prozess zu konzentrieren, also auf das Malen, ich bleibe jetzt mal dabei, auf das Malen sich zu konzentrieren und nicht auf das Endergebnis, was dann am Ende auf der Leinwand ist, das kann uns so sehr darauf also helfen, aus den Erfahrungen, die wir auf dem Weg machen, zu lernen und zu wachsen und neue Fähigkeiten und Perspektiven zu entwickeln, die in anderen Bereichen unseres Lebens wirklich wertvoll sein könnten. Deswegen rege ich dich dazu an, denk mehr über den Prozess nach als über die Lösung und macht den ersten Schritt. Und für komplexe Probleme gibt es nicht nur eine einzige klare Lösung. Wenn wir uns aber auf den Prozess konzentrieren, können wir verschiedene Ansätze erforschen und mit unterschiedlichen Ideen experimentieren, um herauszufinden, was in einer bestimmten Situation am besten funktioniert. Und das kann wirklich zu kreativeren und innovativeren Lösungen führen, sowie eben auch einem viel, viel stärkeren Gefühl meines Erachtens der Eigenverantwortung und der Akzeptanz bei denen am Prozess ja, beteiligten Menschen führen kann. Denke über den Prozess nach, nicht immer über die Lösung. Und das Nachdenken eben über diesen Prozess kann auch dazu beitragen, dass wir angesichts des Wandels anpassungsfähiger und widerstandsfähiger werden. Es wird immer Wandel geben, wir müssen immer flexibel bleiben. Und wenn wir nicht so fixiert sind auf ein einziges Endergebnis, was dann da am Ende sein soll, sondern uns mehr auf den Prozess einlassen und den auch akzeptieren, sind wir eben in der Lage, anpassungsfähiger und widerstandsfähiger zu werden und meines Erachtens auch glücklicher zu werden. Und wenn wir uns wirklich auf die Schritte konzentrieren, die wir tun müssen, um eben ja voranzukommen und nicht nur auf das ultimative Endziel, dann können wir auch besser darauf vorbereitet sein, unsere Pläne auch anzupassen, wenn sich die Umstände ändern oder neue Informationen auftauchen. Und insgesamt bin ich wirklich der Überzeugung, dass uns ein stärkeres Nachdenken über den Prozess dabei helfen kann, achtsamer und kreativer und anpassungsfähiger, wie ich schon gesagt habe, wirklich an Problemlösungen und Zielsetzungen heranzugehen. Und ich glaube, da kommen dann viel sinnvollere und nachhaltige Ergebnisse raus als andersrum. Und insbesondere bei Menschen, die zum Beispiel, es gibt so viele Menschen, die schon mal gesagt haben zu mir, ich würde gerne ein Buch schreiben oder ich würde gerne malen oder ich würde gerne Gitarre spielen können. Dann ist meine Antwort immer, dann schreibe, dann male, dann musiziere oder ich würde gerne UnternehmerInnen werden, dann starte heute Lösungen für Probleme zu finden und fang an. Und da komme ich immer wieder zu dem Punkt, das habe ich schon ganz oft hier in der Podcast-Folge gesagt, wir wollen immer etwas sein und nicht etwas werden. Wir wollen immer schon die Lösung, das Endergebnis, anstatt dahin zu kommen. Und mein Erster Tipp ist, wenn du das Gefühl hast, gerade hast, du stehst vor einem Problem oder wir alle stehen vor einem Problem, für welches es keine einfache Lösung gibt, dann wage es, den ersten Schritt zu gehen. Wage es, einen ersten Schritt zu gehen in einem potenziellen Prozess und agiere. Und das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst, ist nichts zu tun. Wenn du sagst, ich möchte ein Buch schreiben, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, nicht zu schreiben. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du deinen Job kündigen musst, um bei dem Buchbeispiel zu bleiben. Du musst nicht deinen Job jetzt heute kündigen und ab morgen Fulltime-Buch schreiben. Was wäre aber, wenn du 20 Minuten jeden Tag einfach schreibst, anstatt zum Beispiel zu daddeln? Was wäre, wenn wir alle eine halbe Stunde am Tag, 10 Minuten, 5 Minuten etwas Gutes für unseren Planeten tun würden und etwas gegen die Klimakrise tun würden? Was wäre, würde denn dann passieren? Was wäre, wenn wir alle irgendwie 30 Minuten am Tag, 5 Minuten am Tag etwas tun würden, um unsere ganzen weltlichen Probleme ein bisschen einzuschränken und vielleicht bedürftigen Menschen und ja, Ländern auch zu helfen. Konzentriere dich auf den Prozess. Fang an. Fang an und sei nicht so fixiert auf das Endergebnis, sondern starte erstmal. Denk nicht immer in Lösungen, sondern starte den Prozess und überleg dir, was möchtest du tun, anstatt was möchtest du haben was soll auf dem Prozess passieren, wie willst du dich dabei fühlen und nicht, wie soll das Endergebnis aussehen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt habe ich ja gerade gesagt, ne, was wäre, wenn du 20 Minuten, 30 Minuten am Tag, 5 Minuten am Tag X, Y und Z tust. Wenn, mh, ich überlege mir ein greifbares Beispiel. Oh, ich habe eins. Also, <lacht> Fitnessstudio. Perfektes Beispiel. Ich möchte mehr Muskeln haben. Ich will so einen richtigen Sixpack. Ne? So einen richtig gut durchtrainierten Body. Was mache ich? Ich melde mich im Fitnessstudio an und vielleicht gehe ich da die ersten zwei, drei Tage hin und jeden Tag, wie ich so jetzt zwei, drei Stunden Sport mache, direkt in die Extreme reingehen. Und das hast du bestimmt schon mal gedacht oder du hast es gemacht. Und ehrlich gesagt, das Einzige, was passiert ist, dass das Geld monatlich vom Konto abgebucht wird, nach einer relativ kurzen Zeit. Denn oft ziehen wir das dann nur wenige Tage durch, zum Beispiel trainieren oder was Gutes tun. Oder wenn man zum Beispiel auch wie ich die letzten Tage so inspiriert wurde von, ja, zu dem Thema regenerative Landwirtschaft, Kompost. Ich bin total fanat jetzt in Kompost. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil Kompost ist. Aber wieder zurück zum Thema. Man ist dann so euphorisiert, wenn man so einen neuen Input und einen neuen Impuls bekommen hat und schwuppsiwupps, zwei, drei Tage später ist man wieder in seinem alten Trott. Oder man denkt, jetzt werde ich alles verändern. Dann hält man das auch zwei, drei Tage durch oder vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat, wenn es gut geht. Und dann ist man wieder in seinem alten Trott. Und das, was eben dabei hilft, wirklich neue Routinen zu etablieren, wirklich was zu verändern, wirklich diese fünf Minuten, 30 Minuten, Stunde jeden Tag zu investieren, um was Gutes zu tun für dich selbst oder für die gesamte Welt, dann helfen Tiny Habits. Tiny Habits hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn nicht, dann lernst du es jetzt. Sind wirklich kleine, konsequente Aktionen, die zu langfristigen Verhaltensänderungen führen können. Diese Methode wurde von dem Verhaltensforscher BJ Falk entwickelt und die drei Schlüsselelemente für die Schaffung wirklich erfolgreicher Gewohnheiten sind folgende. Fang klein an. Klein anfangen. Erster Punkt. Beginne wirklich mit einer Gewohnheit, die so einfach ist, dass du nicht scheitern kannst. Das schafft Vertrauen und Schwung und macht es wahrscheinlicher, dass du die Gewohnheit auf Dauer beibehalten kannst. Und wenn du jetzt auch drüber nachdenkst, so, was ist eine kleine Gewohnheit, die du tun kannst, um dem Klimawandel zum Beispiel entgegenzuwirken, denn do it. Was ist eine kleine Gewohnheit, die du tun kannst, um vielleicht deinem beruflichen Traum nahe zu kommen. Wie zum Beispiel, du möchtest Auto sein. Dann schreib jeden Tag. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Minute. Ist egal. Fang wirklich klein an. Fang klein an. Zweiter Punkt. Verbinde das mit einer bestehenden Routine. Also verankere die neue Gewohnheit mit einer bestehenden Routine oder Verhaltensweise, so dass sie irgendwie dann sehr schnell ein natürlicher Teil deines Tages wird. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest mit der Verwendung von Zahnseide beginnen. Das ist so ein typisches Thema. So wenig Menschen benutzen irgendwie jeden Tag Zahnseide. Solltest du auf jeden Fall tun. Wenn du jetzt damit anfangen möchtest, dann verbinde es mit dem abendlichen Zähneputzen. Da machst du das erstmal eine Weile und irgendwann mal wirst du merken, dass so natürlich wie Zähneputzen für dich ist, ist es auch, dass du Zahnseide nutzt. Und das ist jetzt auch so ein einfaches Beispiel, aber einfach nur, ich hoffe, es hilft dir dabei, es zu verstehen. Und das kannst du eben auch mit größeren Dingen tun. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch gründen möchtest oder Unternehmerin sein möchtest, dann überleg dir, mit was für einer Tätigkeit kannst du es jeden Tag verbinden, um so die ersten Schritte zu gehen. Und dritter Punkt, feiere deinen Erfolg. Feiere es jedes Mal, wenn du die Gewohnheit abgeschlossen hast. Wenn du Zähne geputzt hast, Zahnseide benutzt hast und erinnere dich zurück oder vielleicht hast du selbst Kids, Wie sehr du es feierst, jedes Mal lobst und sagst so, yes, richtig gut, hast du wieder Zähne geputzt. Feier dich auch selbst. Dadurch wird nämlich dein Verhalten verstärkt und es macht viel, viel mehr Spaß und ähm, bringt dir sehr viel Motivation und langfristigen Erfolg, das dann auch tatsächlich äh, beizubehalten. Ja, Tiny Habits beginnt mit kleinen, erreichbaren Gewohnheiten und baut im Laufe der Zeit allmählich aus, um eben Menschen dabei zu helfen, ihr Verhalten nachhaltig zu verändern. Und zwar auf eine Weise, die so überschaubar ist und Spaß macht. So, also erster Punkt. Kannst du dich noch daran erinnern? Hast du schon wieder vergessen? Nein. Denk nicht immer in Lösungen, sondern über den Prozess nach und wie du anfangen kannst. Zweiter Punkt, überlege dir, welche Gewohnheiten du verändern kannst oder neu etablieren kannst. Und wir sind immer noch bei dem Thema, wie findest du Methoden und Lösungen für komplexe Probleme? Und das sind genau zwei Ansätze, wie du damit umgehen kannst. Das heißt, fang klein an. Mach's mit Tiny Habits. Anstatt morgen die Welt retten zu wollen, überleg dir, was du heute im Kleinen, im Einzelnen verändern kannst. Und jetzt kommt mein dritter Punkt. Das ist meines Erachtens ein absoluter Keypoint und darüber haben wir auch die letzten Tage ab und zu gesprochen. Und das erlebe ich so oft tagtäglich und gerade bei Wicked Problems, also bei komplexen Problemen, für die es keine einfache Lösung gibt, fallen wir ganz häufig in diese kleine Falle. Und zwar, ich nenne sie ganz liebevoll in die Oder anstatt die Und-Falle, also die Oder-Falle. Das ist die Oder-Falle. Die oder macht folgendes. Ich bleibe mal beim Beruflichen. Ich kann nicht gründen, weil ich angestellt bin. Entweder oder. Gründen oder angestellt. Und ich kann nicht Controller sein und Künstler sein. Entweder oder. Controller oder Künstler. Ich kann mit meiner Ernährung nicht etwas Positives für die, die Welt irgendwie schaffen, sondern ich muss super in Extrem denken. Entweder oder. Und ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel der Ernährung, weil das ist ein Thema, das polarisiert total und mich nervt es inzwischen auch. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich Vegetarierin bin und meine Antwort ist inzwischen, dass ich mich zu 96% Prozent pflanzlich ernähre, weil ich mich sehr ungern in diese Schublade stecken lasse. Und weil ich auch sehr ungern sage, so ich bin Veganerin, ich bin Vegetarin, sondern das, was es einfach am besten ausdrückt, wie ich mich ernähre, ist, dass ich sage, ich ernähre mich zu 96% pflanzlich. Warum? Ich komme vom Land. Ich war als Kind dabei, wenn geschlachtet wurde. Und ich habe mich erst wieder, wie gesagt, vor zwei Tagen mit einem regenerativen Landwirtschaftsbetrieb ausgetauscht. Es ist nicht per se Fleisch oder Fisch zu essen, ist nicht per se schlecht. Aber die Menge macht's. Und ich glaube, die oder denke. Wieder, hier sind wir wieder die Oderfalle. Wenn man in der Oderfalle drin steckt, dann denken ganz viele Menschen: Ich muss jetzt Veganerin oder Vegetarierin werden, oder ich bin allesfresser. Und wie ich darüber nachdenke: Wieso kann ich mich nicht überwiegend, eigentlich fast ausschließlich pflanzlich ernähren? Ohne mich einzuschränken, dass wenn ich irgendwie zu Hause bin und Bock auf ein Steak habe, ich auch ein Steak esse, weil ich weiß ganz genau, von welcher Kuh das kommt und warum. Und ich hab, weiß auch, wie wichtig das auch für Landwirtschaft ist. Es hat jetzt einen ganz anderen Aspekt als ähm, der Aspekt des, äh, des Tierwohls oder dass ich kein Tier essen möchte, dass es einfach auch zu regenerativer Landwirtschaft dazugehört. Ähm, wird entweder weggeschmissen oder man isst es oder man macht sonst was damit. Jetzt kriege ich vielleicht ein paar Hater-Kommentare hier von Veganern und Vegetariern. Also worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ich esse zu 96% pflanzlich, ich esse meinen Fisch, ich esse mein Stück Fleisch. Und ich glaube, wenn man nicht denkt, ich muss das oder das sein, sondern wenn man sich überlegt, wie kann ich meine Ernährung step by step in tiny habits umstellen, wie kann ich in dem Prozess einen positiven Beitrag leisten, dann glaube ich, würden sehr, sehr viel mehr Menschen sich vielleicht darauf einlassen, sich anders zu ernähren. Und jetzt stell dir mal vor, 96% aller Menschen würden sich pflanzlich ernähren. Wie würde dann unsere Erde aussehen? Wie würde dann Fleischproduktion aussehen? Würden wir dann immer noch unsere Meere überfischen oder nicht? Ich glaube nicht. Und deshalb ist meine Antwort hier, dass wir anstatt in oder viel, viel häufiger in und denken sollten. Das fällt uns aber unglaublich schwer, denn das entweder oder-Denken oder oder-Denken, die Oder-Falle, ist uns auch ein Stück weit angeboren. Warum? Wir haben begrenzte geistige Ressourcen oder vielleicht einfach nicht den Zugang dazu. Oder jetzt sind wir schon wieder dabei. (lacht) Also unser Gehirn hat wirklich nur eine begrenzte Kapazität, um Informationen zu verarbeiten. Und das Denken in Begriffen wie oder ermöglicht es uns, wirklich komplexe Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten zu vereinfachen. Beispiel. Unser Gehirn kann müde werden. So ist es. Genauso wie unser Körper auch müde wird. Und wenn wir zum Beispiel, wenn wir zu viel arbeiten oder uns ablenken und so weiter oder nicht unserem Schlafbedürfnis folgen. Und deshalb ist es manchmal viel einfacher, nur in einer Wahl zu denken, anstatt in vielen. Und gerade in unserer Welt, die geprägt ist von ganz viel Informationsflut, äh, von ganz vielen äußeren Impulsen und Co., ist es einfach leichter für unser Hirn in A oder B zu denken anstatt komplexere Prozesse oder Lösungsräume darauf zu machen. Zweites. Binäres Denken. Wir Menschen neigen dazu, Dinge in binäre Gegensätze zu kategorisieren, zum Beispiel in gut oder schlecht, richtig oder falsch. Und das kann dazu führen, dass wir eben auch in entweder oder denken, anstatt in sowohl als auch. Also oft denken wir in Schwarz-Weiß. Manchmal denken wir, dass alles entweder das eine oder das andere sein muss. Ne? Gerade wie zum Beispiel mit der Ernährung. Und wir vergessen, dass es viele Farben dazwischen gibt. Also um ganz genau zu sein, um jetzt mal hier bei dem Schwarz-Weiß-Beispiel zu bleiben oder bei Farben zu bleiben, es gibt 256 verschiedene Helligkeitsstufen für jeden der roten, grünen und blauen Farbkanäle, was insgesamt etwa 16,8 Millionen mögliche Farben ergibt. Das bedeutet, dass es viele verschiedene Grautöne gibt und auch viele Farben, die zwischen Schwarz und Weiß liegen. 16,8 Millionen. Kannst du dir mal merken. Und genauso wie es 16,8 Millionen mögliche Farben ergibt, quasi mit verschiedenen Helligkeiten und Co., so gibt es auch Lösungsräume. Es ist nicht entweder oder, es ist ganz oft sowohl als auch und. Warum das auch so ist, dass es uns so schwerfällt, ist auch die kulturelle Prägung. In manchen Kulturen ist das Entweder-Oder-Denken weiter verbreitet und wird als Standarddenkweise angesehen. In Deutschland würde ich mal sagen, ist dieses Entweder-Oder-Denken, also unternehmerisch zu sein oder angestellt zu sein, schon ziemlich präsent. Was in aller Munde gerade ist, ist das ganze Thema Homeoffice oder Office. Wir können uns irgendwie alle nicht darauf einigen, dass sowohl als auch durchaus eine Lösung ist und aber mal das eine oder das andere besser sein kann. Nein, wir wollen die eine Lösung haben. Was ist denn jetzt endlich besser? Und in verschiedenen Familien, verschiedenen Teilen der Welt gibt es eben unterschiedliche Denkweisen. Und manche Menschen mögen vielleicht lieber Schokoladeneis, andere vanille Jetzt ist deshalb nicht das eine schlecht oder besser, das ist einfach anders. Ein weiterer Punkt ist, warum das uns so schwer fällt. und ich gebe dir jetzt mit Absicht hier ein bisschen mehr Background-Info, dass du verstehst, wie dein Hirn funktioniert oder warum du auch selber immer wieder in die Oder-Falle kommst, ist die kognitive Verzerrung als nächster Punkt. Also bestimmte kognitive Voreingenommenheiten, wie zum Beispiel Bestätigungs- oder Verankerungsvoreingenommenheit, können dazu führen, dass wir uns auf eine Option oder ein Ergebnis konzentrieren und andere ausschließen. Das heißt, manchmal sind wir von einer Sache so begeistert, dass wir all die Dinge vergessen, die wir tun können. Zum Beispiel, wenn ich unbedingt Pizza will zum Abendessen dann vergesse ich voll schnell, dass es eigentlich auch Salat oder Spaghetti gibt. (lacht) Sondern ich will halt dann Pizza. Und genau das zeigt mir auch mein Hirn. Kognitive Verzerrung. Man denkt, es gibt nur Pizza. Obwohl es zig andere Möglichkeiten gibt. Also insgesamt kann das Denken in oder-Begriffen wirklich eine nützliche gedankliche Abkürzung sein. Aber es ist so, so wichtig, dass wir immer wieder trainieren, kreativ trainieren, die Möglichkeiten, mehrere Optionen und Ergebnisse und in Betracht zu ziehen, wenn man Entscheidungen trifft oder Situationen evaluiert oder eben ja Probleme sich auch anschaut. Und wie du vorgehen kannst, wenn du denkst, ich bin ein totaler Oder-Denker, wie kommst du mehr in das Und, kann ich dir vielleicht so ein paar Tools mit dir in die Hand geben. Also formuliere das Problem neu. Anstatt das Problem als eine Entweder-Oder-Entscheidung zu sehen, sieh es als Chance, eine Lösung zu finden, die beide Optionen auch mit einbezieht. Ne? Denk wieder an den Prozess. Denk an die Tiny Heavies, die ich davor schon genannt habe. Und anstatt zum Beispiel zu denken, soll ich meine Arbeit oder meine Familie priorisieren, denke stattdessen, wie kann ich eine Balance zwischen meiner Arbeit und meiner Familie finden. Weiterer Punkt. Finde Gemeinsamkeiten. Such nach Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Optionen oder Perspektiven und versuche darauf aufzubauen. Das kann helfen, eben ein Gefühl von Zusammenarbeit und gemeinsamer Verantwortung zu schaffen, statt Konkurrenz oder Konflikte. Übe Empathie. Auch Empathie für dich selbst. Versuche, die unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnisse anderer zu verstehen und zu schätzen. Auch wenn sie vielleicht ganz anders sind als deine eigenen. Das fällt uns echt manchmal schwer, aber das sollten wir so oft und besser üben. Und das kann dazu beitragen, wirklich eine inklusivere und kooperative Umgebung zu schaffen und zu kreativeren und innovativeren Lösungen zu führen. Bin ich wieder bei dem Thema Ernährung. Musst du jetzt hier... Ähm, alle überzeugen, Veganer zu sein, probier's mal mit dem pflanzlichen Ansatz und dem Prozentteil. Verstehe aber auch, warum das vielleicht andere Menschen anders denken als du. Denkt über den Prozess nach. Denkt darüber nach, wie könnt ihr gemeinsam im Kleinen einen Konsens finden und kleine Lösungen schaffen. Wie kannst du den ersten Schritt gehen? Nutze Entscheidungshilfen. Ne? Also wenn es wirklich, wenn man so an einem Punkt steht, dann hilft es auch manchmal, über, um überhaupt zu erkennen, dass man hier ein Wicked Problem hat und nicht ein Problem, wofür es eine einfache Lösung gibt trotzdem sowas zu machen wie Pro- und Kontralisten. Es gibt auch so eine Sechs-Denk-Hüte-Methode, kannst du auch nutzen, oder die Eisenhower-Matrix. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Also versuche auch mal so herauszufinden, ist das gerade, was du vor dir hast, ein Wicked Problem oder gibt es eine ganz klare A- und B-Lösung? Und dann experimentiere und Optimiere. Probiere verschiedene Ansätze und Lösungen aus, sei bereit, bei Bedarf eben anzupassen. Das kann zu einer viel flexibleren und anpassungsfähigeren Denkweise beitragen. Und eben auch dazu, dass du kreativer und effektiver arbeiten kannst. Also wirklich, um das Thema jetzt abzuschließen, du siehst, das beschäftigt mich sehr, weil wir haben da auch viel drüber geredet. Das Denken in UND statt in oder bedarf wirklich ein Umdenken in Richtung Zusammenarbeit, Empathie, kreativer Problemlösung. Durch Übung und den Einsatz von Entscheidungshilfen kannst du dir so eine kleine Brücke dafür auch schaffen. Und wir sind darauf gekommen, die letzten Tage, weil um den Klimawandel zu lösen, um weltliche Probleme, die uns alle wahrscheinlich gerade beschäftigen oder beschäftigen sollten, zu lösen, hilft es oft nicht, in Entweder-Oder zu denken. Was denn dann passiert, ist Stillstand. Wir tun nichts. Wir denken, jemand anders wird es lösen. Oder wir sind so richtig frozen, weil wir so überwältigt sind, dass wir gar nicht wissen, wie wir jetzt vorgehen sollen. Und das ist ganz normal. Es ist auch wichtig, das mal anzuerkennen. Es ist dennoch wichtig, dass wir versuchen, in uns zu denken. Dass wir versuchen, kleine Gewohnheiten in unserem Alltag zu verändern. Dass wir versuchen, im Prozess zu denken, anstatt in der Endlösung. Und wenn du gerade vor einem Wicked Problem stehst, vor einem Problem, wo es eben keine einfache Lösung gibt, Dann überleg, wie du anfangen kannst. Einfach den ersten Schritt in eine Richtung gehen kannst. Es muss nicht die richtige, ultimative Richtung sein, aber es ist ein Schritt. Ein Schritt nach vorn. Und es ist was ganz anderes, als stehen zu bleiben. Starte mit kleinen Gewohnheiten. Mach kleine Schritte. Du musst nicht den riesen Jump direkt machen. Ins eiskalte Wasser. Du kannst erstmal einen kleinen Schritt gehen. Und erlaub dir wirklich im Unzudenken. Wenn du Controller bist und Bock hast zu malen, dann male. Wenn du ein Buch schreiben möchtest, dann schreibe. Wenn du etwas Positives in der Welt beitragen möchtest, dann tu das. Dann überleg dir, wo du einkaufst, was du einkaufst, wie du agierst, wie viel Strom du verbrauchst und so weiter, wie du dich engagieren kannst. Mach's im Kleinen. Und allein diese drei Punkte werden dem vermeintlich so hoffnungslosen Fall einen ziemlich großen Lösungsraum geben. Denn vielleicht hast du gerade ein Wicked Problem vor dir. Und jetzt überleg dir mal, wenn du darüber so nachdenkst, dass du über den Prozess nachdenken kannst, dass du in und nachdenken kannst, dass du in Kleingewohnheiten erstmal denken kannst, dann ist der Lösungsraum schon viel, viel größer, als wenn du nur direkt über das Endergebnis und die eine Lösung, die am besten so (lacht) gehe direkt über los und komme direkt zum Endergebnis führt. Das gibt's nicht. Und das war mein großes Learning die letzten Tage. Wirklich angestoßen auf dem Hof (lacht) durch diese Menschen. Und manchmal gibt es einfach keine einfache Lösung. Es gibt keine einfache Lösung für den Klimawandel, auch wenn wir das so gerne hätten. Es gibt sie nicht. Es gibt nicht die eine einfache Lösung für den Umgang mit schwierigen Problemen. Aber ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir etwas Inspiration gegeben hat, wie es dennoch einen großen Lösungsraum gibt, in dem du den ersten Schritt gehen kannst und etwas verändern kannst. Wir alle was verändern können. Und wenn wir alle einen kleinen Schritt gehen, dann haben wir schon mal mehr gemacht als gestern. Also wenn wir heute den kleinen Schritt gehen, haben wir schon mal mehr gemacht, als was wir gestern getan haben. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, wirklich loszugehen. Auch wenn es im Moment gerade ja, so scheint, als gibt es keine Lösung. Es gibt immer irgendwie Lösungen, es geht immer irgendwie weiter. Aber wir müssen was dafür tun und wir dürfen dafür nicht stillstehen. Und du darfst dafür nicht stillstehen. Wenn du was verändern möchtest, steh nicht still. Geh den ersten Schritt. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du Gedanken hast, wenn du was mir mir teilen möchtest, tu das gerne. Das ist ganz meine eigene Meinung, meine, meine Gedanken hier gerade dazu. Teil sie gerne, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und folge dem Podcast, klicke die Glocke, bewerte den Podcast, schreib mir auf Instagram. Was auch immer, wonach du dich gerade fühlst. Und wenn du Support brauchst, kannst du mir auch schreiben. Gibt bestimmt jemand oder einen Lösungsraum, wie ich dir vielleicht weiterhelfen könnte. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude mit den neuen Gedanken. Ich hoffe, es hat was bei dir angeregt. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create, deine Amy. Und bis nächste Woche.